0: Dominik, ich habe es übrigens extra natürlich so schlecht beim Blitzgericht gemacht, damit du das jetzt mal weitermachst, war übrigens nur eine Strategie Sei von mir. überhaupt nicht
1: schlecht, laber nicht rum, du kannst es schön mal wieder machen. <lacht> so.
0: Ich muss schon wieder über mich so lachen, okay. Geht schon, ja. ist doch
1: was geworden, hört, hört sich doch gut an.
0: <lacht> okay.
1: Bonjour ihr Lieben und willkommen wieder zu unserer neuen Folge hier beim Bildungsbuffet. Wieder mir gegenüber mit einem deftigen Schluck Wasser erstmal im Mund startend. Pia, herzlich willkommen.
0: <lacht> Hallo, ja Entschuldigung, ich habe noch so leichtes Räuspern gespürt ja, vorher. Ja, noch
1: ein bisschen Öl auf die Stimmbänder. Ähm, genau. Ja, herzlich willkommen auch von mir wieder, von Dominik hier beim Bildungsbuffet. Wir hatten ja in der letzten Folge gerade erst noch über Chancen gesprochen und wie sie dann auch in der Schule ja, erzeugt werden können, aber überhaupt, wie es um Schule und Chancengerechtigkeit steht und äh, uns dahingehend mal darüber unterhalten, inwiefern Schule dafür verantwortlich ist, Chancenungerechtigkeit zu produzieren oder auch zu befördern und kamen natürlich irgendwie in unserer Diskussion auch ein bisschen zu dem Schluss, dass eben Schule nicht unbedingt die Ursache ist, aber eben doch auch irgendwie der Ort, an dem sie weiter gefördert wird, wenn man nicht drauf aufpasst. Und gleichzeitig haben wir auch darüber ja. gesprochen, uns da ein bisschen den Druck zu nehmen. Ähm, da Chancen eben was sind, was nicht jeden Tag zu jeder Zeit passiert, sondern immer wieder und für jeden.
0: Ich musste da aber auch noch mal, letzt ich habe dann auch mit einer Kollegin nicht direkt darüber, sondern irgendwie über was anderes geredet und sind da drauf gekommen. Es hat aber auch gepasst, wirklich auch noch mal, dass wir irgendwo bei bestimmten Stellen irgendwie Einfluss haben, aber es auch so stark begrenzt ist, der Einfluss von ja, ist einfach trotzdem ein sehr komplexes Thema. Ist mir danach auch so richtig aufgefallen, nach der Folge dachte ich so, oh Gott, ich hoffe, wir haben das sensibel genug thematisiert und einfach so dargestellt, wie komplex es ist, weil es einfach so schwierig ist und sehr schwer ist, darüber Aussagen zu treffen, weil das auch nochmal abhängig ist vom Schultyp, wahrscheinlich der Bezirk und so weiter und so fort.
1: Ja, und ich denke vor allen Dingen auch davon, wie viel Zugang haben wir schon zu den Kindern? Denn ich denke, das ist ja, was man auch jetzt schon ja, auch. in der Zeit mit seinen Gruppen, mit seinen Lerngruppen feststellt, je näher man an den SchülerInnen ist, desto mehr Chancen sieht man auch, den Schülern zu helfen oder zu herauszufinden, ja. wo man ihnen helfen kann. Interessanterweise muss ich ja. eine Sache noch korrigieren. Das ist ja schon fast so ein bisschen Shame on me hier. Ich hatte zur Debatte gestellt, ob Schulen überhaupt im Grundschulbereich eine Ganztagsschule haben. Dabei ist es, glaube ich, tatsächlich gängiger sogar in Grundschulen, dass sie ein Ganztagsschulkonzept <lacht> haben. Ja, also peinlich, peinlich. Oh oh. Aber ey, wir lernen ja auch noch Shame in diesem Podcast. Wir sind heute wieder mit einem neuen Thema am Start. Und wir haben diese Woche einen neuen Gast in unserem Podcast, nachdem ja bereits Hani als Schulhelferin schon bei uns war, haben wir heute einen wieder für uns besonderen Gast, den wir so aus unserer Unizeit sehr, sehr gut kennen, mit befreundet sind und der aber einen Schritt im Referendariat gegangen sind, den wir beide nicht gegangen sind. Und wir begrüßen ganz herzlich Nils hier heute beim Podcast. Hallo Nils.
2: Hi, schön da zu sein bei euch.
1: Ja, Nils, Mensch. Hallo, Nils. Was hast du uns voraus? Du bist im Personalrat der GEW für die LehramtsanwärterInnen und bist da sozusagen hineingewählt worden. Die GEW ist nämlich die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Und ja, wir haben dich heute dazu eingeladen, denn die GEW ist sehr bekannt dafür, beziehungsweise zumindest unter ähm, Lehrkräften sehr bekannt dafür, dass sie sich eben auch sehr für diese einsetzt. und ja, vielleicht erstmal von dir. Du bist auch im Referendariat. Für welche Fächer? Äh,
2: wir teilen das gleiche Schicksal oder das gleiche Glück. Kannst du überlegen. Ähm, Geschichte und Sport. Schöne Fächer, muss ich sagen. Schön abwechslungsreich. Die gute
1: alte Kombi Sport und Geschichte, die seltener heute zu finden ist, als sie noch damals vielleicht der Fall war. Und ja, du bist halt den Schritt in die GEW gegangen.
0: Nils, du hast uns das irgendwann geschrieben, ne? dass du jetzt Mitglied der GEW bist. Sagt man Mitglied? In der GEW? Ja, sagt man, sagt man genau. So? Genau, sagt man. Okay. Und da dachte ich halt wirklich auch gleich, ja, das passt. Ohne, dass ich wirklich irgendwie weiß, was die GE GEW eigentlich alles macht. Ich habe eigentlich tatsächlich nicht viel Ahnung. Wir haben am Anfang des äh, Referendariats, hat sich jemand vorgestellt von der GEW. Total freundlich und lieb. Ich hatte gleich das Gefühl, da wusste man, da ist jemand. Da kann man sich hinwenden, wenn was ist. Aber so richtig weiß ich eigentlich gar nicht, was macht denn die GEW für Lehramtsleute. Oder gerade vielleicht aktuell spannend für uns Refis
2: Fangen wir vom Großen zum Kleineren. Die GW ist erstmal der, der große Deckmantel für uns alle, was unsere Rahmenbedingungen schafft, die für uns Referendarinnen und Referendare speziell und auch für alle Kolleginnen und Kollegen im Bildungsbereich. Also sei das heißt es die von den Erziehern angefangen, über die Hochschulen, über die Schulen, ähm, in allen Bereichen sich dafür einsetzt, dass gute Arbeitsbedingungen, gerade im Bildungsbereich, geschaffen werden und auch darüber nachgedacht wird, wie man sie verbessern kann jeweils. Ähm, ich persönlich bin in die GW eingetreten, das war vor drei Jahren, da waren wir im Praxissemester alle zu dritt und da habe ich das erstmal mitbekommen, dass in Berlin super große Tarifverhandlungen für die Lehrerinnen und Lehrer geführt mhm. wurden. Ähm, und da ging es auch darum, dass Berlin gesagt hat, hey, pass mal auf, wir wollen die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer und die Oberschullehrerinnen und Lehrer gleich bezahlen, über den Ansatz zu gehen, um einfach da zu sagen, das ist gleichwertig. Grundschullehrer sind gleichwertig wie Oberschullehrer und haben auch das gleiche Geld und auch Gehalt und auch die Anerkennung verdient. Gehen wir über so eine Sachen bis hin zu besseren Arbeitsbedingungen an Schulen? Gerade ist das ganz große Thema kleinere Klassen. Gerade nach der Pandemiesituation, wo wir viel gesehen haben oder viele Kollegen gesehen haben den Vorteil von Verteilungsklassen, von, von Verteilungsunterricht, von wie, wie effektiv man da doch arbeiten kann mit den, mit den Schülerinnen und Schülern, ähm, um das jetzt anzuleiern als nächsten großen Punkt. Ähm, aber fangen wir auch für uns Referendarinnen und Referendare an, zu sagen, dass letztendlich wir in die Schule starten und auch gute Bedingungen verdient haben, und zwar alle, egal an welcher Schule wir starten, dass wir einen Mentor verdient haben an der Schule, dass wir verdient haben, in den Seminaren ungefähr gleich einen Workload zu haben. Es kann nicht sein, dass jemand im äh, Spanisch-Seminar zum Beispiel ein riesengroßes Pensum hat, als jemand im äh, Lateinseminar. Das passt einfach nicht. Das wäre unfair. Mhm. Und genauso geht es auch darum, ähm, zu gucken, dass wir einfach erstmal gut versichert sind. Das fängt ganz blöd an, sozusagen. Auch uns kann es schon gelingen oder ja. passieren, dass wir, dass wir einen Rechtsfall kriegen an der Schule, der unseren Unterricht betrifft und da ist einfach die GW da und und berät uns äh, über Rechtsstreitigkeiten, oder? Auch es gibt äh, Leute wie mich, die, die wissen, dass sie sehr schüsselig sind, sehr ähm, auf ihre Sachen aufpassen müssen. Und ähm, ja, wenn man in der GW ist, hat man auch automatisch eine Schlüsselversicherung für ähm, den Schulschlüssel zum Beispiel. Okay, Der, da hast der, du der mir noch nicht abhanden gekommen ist, das möchte ich ganz kurz an der Stelle sagen. Das ist gar <lacht> ja, ja mal ja, mm, teuer. Ja. Aber hat wenn sich, dann wird es teuer, ja, Allerdings krass. auch ja, so eine, so eine Kleinigkeit, sozusagen von Großen zum Kleinen zu kommen, was mich persönlich ähm, betrifft und wie es mir helfen ja. kann.
0: Ja, mit den Arbeitsbedingungen, das ist ja wirklich das, das Thema schlechthin, oder? Also, ich glaube, das ist irgendwie was, was auch wahrscheinlich sehr lange Thema bleiben wird. Wahrscheinlich auch was, was man leider nie, wo man nie den perfekten Zustand erreichen wird. Vor allem ich musste auch gerade so dran denken, ne, in der aktuellen Lage jetzt mit den äh, ganzen neuen Flüchtlingen, wenn man das jetzt hier so kurz ansprechen kann wird sich auch zeigen. Du hast von kleineren Klassen gesprochen, das ist ja auch eine neue Herausforderung, die man dann berücksichtigen muss. So, wenn jetzt noch mehr Kinder dazukommen, lässt sich das erstmal nicht wieder umsetzen mit den äh, kleineren Klassen. Und es ist ja, es wandelt sich ja alles die ganze Zeit. Deswegen stelle ich mir sehr herausfordernd vor, aber finde es auch einfach schön zu wissen, dass da halt eben eine Gewerkschaft ist, die versucht dort die Bedingungen besser zu machen. Jetzt hast du schon angesprochen mit dem Schlüssel. Was gibt es denn noch irgendwie was, wovon man profitiert?
2: Allgemein zahlt man erstmal als, als Referendar einen relativ geringen Beitrag, der glaube ich aktuell bei vier oder, oder acht Euro im Monat liegt und halt sozusagen hat eine Berufsrechtsschutzversicherung äh, drin, sozusagen für deinen Lehrerberuf und halt diese Schlüsselversicherung erstmal äh, ist mit drin und halt äh, Beratung. Auch Beratung in ganz vielen Fällen. Sei es um schulische Angelegenheiten oder
1: Vergünstigte Zugänge, ne? Auch wie jetzt in dem Fall mit dem Erste-Hilfe-Kurs, ne?
2: Genau, teilweise genau genau sowas, genau. was du gerade ansprichst, genau, oder auch einfach allgemeine Fortbildungen ähm, im Bildungsbereich, was die GW auch anbildet, anbietet, anbietet nicht, äh, anbildet, genau. Und sag mal so, es, es, es ist sehr viel im Hintergrund, was passiert, worauf man aber mhm. zugreifen kann, sie ist nicht so weit im Vordergrund, ähm, das sind mehr Sachen, die im Hintergrund passieren,
1: aber wenn man die GEW mal so charakterisieren will, ne, aus meiner Perspektive von außen, ich meine, ich bin selber auch Mitglied in der GEW, ähm, die GEW muss schon sozusagen viele Risse mit ihren Pflastern bestücken. ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal daran denkt, in Berlin ist immer noch die große Diskrepanz zwischen wir sind verbeamtet, aber das eben auch nur während des REFs und danach nicht mehr. Auch da ist die GEW schon seit Jahren am äh, Beraten auch, wie man mit dieser Phase umgeht. So also kommt es einem doch immer vor, dass die GEW eigentlich auch so zwischen Referendariat und Lernsdasein und dem Bildungssenat eigentlich immer so ein bisschen der, die dritte Komponente ist, die irgendwie an diesem Bildungssystem mitwirkt. Wir formulieren
2: den Satz mal um mit Rissen und Pflaster. Ich glaube, die GW ist eher die Instanz, die den Finger in die Risse, in die Wunden reinlegt und okay. auf, mhm. auf, äh, auf, auf Missstände aufmerksam macht. Formulieren es mal so um und dann, wie gesagt, als als geballte Instanz vom, vom gesamten Personal Anliegen an den Senat trägt, um sozusagen als, als große Gewerkschaft aufzutreten, um Probleme anzugehen und Lösungen zu finden?
0: Okay, also es geht schon darum, dass sie sozusagen die also auf die Probleme hinweisen, diese verdeutlichen oder die halt erstmal überhaupt ja, präsent machen aber auch schon, dass sie Lösungsvorschläge bringen. Also es geht schon um die Erarbeitung von Lösungen. Definitiv. Ja, also wie kann ich kleinere Klassen schaffen? So. Definitiv, als
2: Möglichkeiten. Das, das, das fängt ja beim Großen an mit den kleineren Klassen oder auch mit der Bezahlung, aber fängt auch bei, bei einzelnen Schulthemen an sozusagen, weil ähm, es gibt ja auch einen Personalrat für jeden Bezirk, zum Beispiel in Berlin, hat, ein eigener, hat, hat jeder Bezirk einen eigenen Personalrat, und nochmal gesplittet in Beamte und Angestellte, sozusagen, mhm. wo man auch vor Ort, wenn man an der eigenen Schule Probleme hat, wenn es zwischenmenschlich Probleme gibt mit dem, mit dem eigenen Schulrat im Bezirk, der Schulaufsicht oder sozusagen, ja, oder auch im Kollegium oder auch ähm, Streitfälle hat. Eltern, juristisch irgendwas, wo man sich dran wenden kann, wenn man einfach nicht weiter weiß, was man machen soll. Ja. Sozusagen, da fängt schon im Kleinen an. Also es geht nicht immer nur um die, um, die, um die Big Potatoes, es geht auch um die, um die kleinen Sachen vor Ort.
0: So bewusst war mir das auch einfach die ganze Zeit nicht, dass, also so, sozusagen wirklich so eine Art Beratungsstelle, also dass die GEW auch eine Beratungsstelle darstellt. Also da, ich muss das gerade so vom Gefühl mal mit dem Siebutz vergleichen, der Schulpsychologie, dass es das ja auch sowas ist, wo man dann erstmal hin kann, sich beraten kann und jetzt aber für uns sozusagen die GEW und es war mir irgendwie gar nicht so bewusst, also das, da hat sich halt am Anfang jemand mal vorgestellt, ähm, aber seitdem war mir das einfach nicht mehr so klar. Dann ganz kurz noch meine Frage, wie teilt sich das auf? Hast du jetzt irgendwelche Pflichten? So. Hast du da Teamsitzungen, Termine oder irgendwelche Aufgaben, denen du nachgehst? So,
2: das wirklich Schöne ist, dass wir das alles auf freiwilliger Basis machen und auch klar gesagt wird, ja. wenn schulische Veranstaltungen gerade im REF anstehen, die gehen einfach vor. Also, ähm, prinzipiell ist es so, dass wir uns alle vier Wochen einmal treffen als Personalrat der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, also aus ganz Berlin. Wir sind, wir sind mehrere Vertreter, wir sind ja gewählt worden auf, äh, auf anderthalb Jahre.
0: Wie viele seid ihr da so?
2: Tatsächlich sind wir zwölf Stück, plus allerdings noch weitere Vertreter sozusagen, weil wir immer wieder auffüllen, mal kann jemand nicht, mal kommt dann ein anderer davor rein, also sind roundabout ungefähr 40 Personen. So, das mhm. ist auch schön aufgeteilt auf alle Bezirke sozusagen, dass wir aus allen Bezirken ja. Vertreter haben, sei es von oben Pankow bis unter Zehlendorf, von Spandau bis Köpenick. Alle Schultypen sind da abgebildet, Grundschule, Oberschule, dann Berufsschullehrer sind drin. Ja, wir bilden die ganze Bandbreite ab und mhm. treffen uns einmal im Monat und da sozusagen werden dann die wichtigen Punkte, die an uns herangetragen werden, besprochen oder auch sozusagen Themen, die wir selber voranbringen, analysiert und dann werden da Konzepte zusammengestellt. Aber es gibt auch teilweise mal um akute Sachen, wie zum Beispiel, dass mal jemand eine Begleitung braucht, zum Beispiel zu einem Staatsexamen oder zu einer Modulprüfung, die wir ja hier in Berlin haben. Dass das ist auch ähm, mhm. ja, von uns Referendarinnen und Referendare Menschen gibt, die vielleicht Probleme mit ihrem Fachsignalleiter oder mit ihrem Hauptsignalleiter haben und sozusagen ja. etwas Magenrummeln haben vor den Prüfungen, die sie ja abnehmen. Und dann bietet die GEW zum Beispiel auch Besuche. Es gibt sozusagen Begleitungen zu den Staatsexamen an. Das heißt, ein Vertreter von der GEW darf offiziell dabei sein, auch bei dem Prüfungsgespräch und sozusagen überwacht dass alles, auf einer fairen Basis abläuft, sozusagen, dass da keine persönlichen Befindlichkeiten bei der Sache stehen.
0: Was jetzt von mir auch noch eine Frage wäre, ähm, weil du sagst, ihr sitzt da, ihr besprecht die wichtigsten Themen und das sind ja, wie gesagt, Klopperthemen, Habt ihr denn, teilt ihr euch dann auf in so wie Arbeitsgruppen? Oder sagt man, ich habe so ein Neigungsthema sozusagen und ich möchte da jetzt mehr Zeit mit verbringen und dran arbeiten? Also, wie so Arbeitsgruppen?
2: Richtig, wir haben, das sprichst du gut an, das sind AGs, die sozusagen wir gebildet haben und da geht es dann, äh, manche bearbeiten sozusagen die E-Mails, die Anfragen, die reinkommen, wenn es um rechtliche Fragen geht. Andere sozusagen kümmern sich auch um die ähm, Begleitung bei Staatsexamen, andere kümmern sich sozusagen um gewisse Themen die vorangebracht werden wollen, die wir uns auf die Agenda geschrieben haben, wie zum Beispiel aktuell, wo wir halt hinterher ähm, sind, ist sozusagen die Vereinbarkeit zwischen Referendariat und äh, Familie, also zum Beispiel junge Mütter, junge Mütter mhm. und Väter, die das Referendariat äh, machen oder auch die Digitalisierung in den Schulen aktuell hier in Berlin. Wir probieren in den äh, Punkten ja, Lösungen zu entwickeln, wie man sozusagen damit umgehen kann.
1: Das Verhältnis zwischen, zwischen GW und, und Schule, beziehungsweise Lehrkräften, ist ja klar, hier geht es ja eindeutig um ein Supportsystem. Also die GW möchte ein Supportsystem für die Lehrkräfte sein. Aber wie sieht es dann im Verhältnis zum, zum Bildungssystem, also zum Bildungssenat aus? Wie positioniert sich die GW da? Hast du da auch so ein kooperatives Gefühl? Oder ist eher ein Gegengewicht?
2: Das sind halt zwei, ich sag mal, Interessensvertretungen, die aufeinandertreffen in dem Moment. Sozusagen der Senat als als Exekutive, die mehr oder weniger sozusagen den Handlungsraum abstecken und die GEW, die sozusagen immer wieder dafür kämpft und probiert, Verbesserungen fürs Personal im Bildungsbereich möglich zu machen. Und da gibt es natürlich auch Reibung, hundertprozentig, läuft da nicht alles, alles relativ glatt ab. Allerdings ähm, finde ich, dass es zu einer gelebten Demokratie und gelebten offenen Gesellschaft auch gehört, dass, dass Reibung entsteht und dass man gewisse Themen, die vielleicht nicht glatt laufen, an ansprechen muss.
0: Hast du dann das Gefühl, dass ihr bei der GEW oder in euren AG-Gruppen oder allgemein auch irgendwie wirklich auf einer Wellenlänge seid? Also schon, ja, oft auch Einigkeit herrscht und man da einfach in die gleiche Richtung geht? Oder gibt es auch da Großdiskussionen?
2: Also prinzipiell sind wir sozusagen in unseren Arbeitsgruppen nur für die, äh, sind wir der Personalrat der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter sozusagen. Wir sind alle im Referendariat. Das ist, glaube ich, ganz cool, dass man, dass, man erstmal da einer, also dass man erstmal da auf einer Wellenlänge ist und sozusagen da auch nochmal von verschiedenen Schulen Perspektiven hat und auch aus verschiedenen Bezirken, weil nicht jeder Bezirk handhabt äh, Themen gleich. Also gerade wenn es um mhm. Seminare geht, äh, um den um den ganzen Auß außerschulischen Teil und ähm, da ist es halt auch super spannend, mal von anderen Personen was zu hören, wie es bei denen so abläuft und auch für sich selber dann reflektieren kann, okay, wie läuft es bei uns mit den Seminaren, wie läuft es bei uns an den Schulen, bei mir an der Schule persönlich, ist es ungefähr okay, wo gibt es da Potenzial, Nachholbedarf und was machen auch vielleicht andere gut?
0: Aber ich merke gerade, ich finde es super spannend, äh, weil ich da gar nicht selbst groß reflektiert habe. Ich glaube, wenn man irgendwie Glück hat mit vielem, sei es Schule, aber auch äh, Fachseminare, Hauptseminare, dann, dann denkt man da gar nicht groß weiter darüber nach. Da ist man da einfach froh drüber und macht das so. Ja, ich krieg, man kriegt dann einfach gar nicht so viel mit, so einfach äh, bezirksweit und äh, stadtweit, sodass da das zum Teil ganz anders gehandhabt wird. So, das fand ich halt einfach so interessant. Und dass du dadurch na, einfach noch mal ne, ziemlich viel mitbekommst durch die GEW.
2: Richtig, sozusagen. Ich kann ja als Beispiel sagen, im, ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Wir haben ganz lange in, in digitalem Format getagt, in den Seminaren, wo in anderen Bezirken ähm, schon wieder Präsenz getagt wurde. So. Als reiner ja, Unterschied.
0: Jetzt, ja, 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 klar.
2: Erstmal geht es ja darum, sozusagen auch abzuchecken, die, die Räumlichkeiten, die wir ja überall haben in den Seminaren, sind ja unterschiedlich. Also es gibt ja, gibt ja Räumlichkeiten, die sind für mehrere Personen und welche, die sind halt für kleinere Gruppen unter... Pandemiebedingungen nicht, nicht möglich. Und sozusagen dann ist natürlich auch richtig der Weg gewesen, dass man sagt, okay, wir splitten das auf und gucken, dass wir, wo es möglich ist, in Präsenz tagen und wo es nicht möglich ist oder auch die Zahlen es einfach nicht zulassen, in Quarant Quarantäne, wollte ich schon sagen, in sozusagen in, <lacht> ins Digitale übergehen. Mhm. Und einfach da sozusagen, das ist ja das, das Wort der Stunde, Flexibilität. Im Referendariat überall ja. einfach, einfach, einfach wahren kann.
0: Was würdest du denn... Äh, sozusagen, wo siehst du jetzt aus der GEW-Perspektive, entweder seid ihr euch da einig oder nicht so, so das größte nenne ich Problem im Referendariat, aber
2: die wo größte siehst du die größte, dringlich,
0: <lacht> ja, die größte Baustelle einfach?
2: Erstmal sozusagen einheitliche Bedingungen für alle Referendare geschaffen werden müssen, dass, dass, dass dieses dieses Stundenpensum von drei Stunden bis zehn Stunden, die unterrichtet werden können, sollen, müssen dass man da irgendwie sich annähert, dass die, dass die Seminare, allgemeine Seminare und Fachseminare deckungsgleiches Workload anbieten. Dass es mhm. nicht sein kann, dass, dass, dass manche Seminare ihre, ihre Referendare erschlagen mit, mit Aufgaben und bei anderen sozusagen eher weniger gemacht wird. Das ist auch, finde ich, unfair, meine persönliche Meinung. Und machen, ja. wir, uns, machen wir uns nichts vor. Wir öffnen uns gerade ganz viel Quereinsteigern, wir öffnen uns gerade ganz viel ganz neuen Berufsgruppen, die ins, ins Lehramt gehen und das, das, das machen wollen und auch sozusagen älteren Semestern sozusagen Müttern mit Kindern. Und die, finde ich, sollten auch einen Anspruch haben, das Referendariat fair und vor allem für sie möglichst gut und familienfreudig zu gestalten. Und da sehe ich, da habe ich auch schon in der Uni teilweise früher Sachen gesehen, die ich finde, ich, die nicht gingen einfach und die auch in der Schule weiter gehandhabt hand, werden und die auch verbessert werden müssen. Und klar, wir haben das ganz große Ziel der aktuellen Zeit, die Digitalisierung und da gibt es noch Schulen, äh, da ist eine Internetverbindung schwer möglich zu machen. Bei anderen flutscht es alles, die haben alle Endgeräte und da muss man auch dran gehen.
1: Ich höre hier schon richtig ja, den, den Gewerkschaftler raus. Merkst du das? Das ist der Wahnsinn. <lacht> ja, ich,
0: kann, ich dachte wirklich, als du das damals gesagt hast, ja, ich weiß nicht wieso, aber ich dachte einfach, jetzt ja, passt richtig gut. Ja, Nils, go. Aber go es sind voll. ja auch eben genau Nils die Leute, die,
1: die man da braucht. Ja, Ich meine, Nils hat es <lacht> ja genau, hat schon öfter total. betont. Ne? Aber ja. das ist ja das, was die, die GEW auch repräsentieren soll, ähm, eben. Und man hört ja auch raus, ihr habt riesige Baustellen da vor euch, die aber super wichtig sind für die Zukunft von Referendariat, aber auch Lehramt und Schule an sich.
0: Ja, dazu ganz kurz will ich einfach noch sagen, weil du hast jetzt angesprochen, unter welchen verschiedenen Bedingungen Menschen ihr Referendariat absolvieren, bezüglich Work, auf den Workload, die Schulbedingungen, die Stundenanzahl und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja im Lehramt halt auch so. Und äh, da ist es halt auch wieder erstaunlich zu sehen, was da alles hintersteckt so ne Abhängig von der weiß ich nicht, von den Vorstellungen der Fachseminierleitung halt wie so, so eine Ausbildung abzulaufen hat. Oder die Schule hat einen unglaublichen Mangel im Fach Sport und deswegen kriegt man halt von Anfang an zehn Stunden rein. so Und und das stelle ich mir einfach sehr herausfordernd vor. Aber vielleicht noch mal zurückzukommen von dem von du, äh, Dominik oder einfach als allgemeine Frage. Aber hast du denn schon einfach was das Gefühl, dass es was ist? Also die GEW hat wirklich auch einen positiven Einfluss? Da passiert was oder merkst du halt auch, ja, es geht halt einfach sehr kleinschrittig nur voran und manchmal ist es doch auch frustrierend.
2: Ja, natürlich, natürlich sozusagen, wenn man Themen anpackt sozusagen und die ähm, in der großen Bürokratie ähm, des Landes einfach untergehen. Natürlich ist es dann frustrierend, wenn man, wenn man Themen anschiebt. Allerdings äh, auch schön zu sehen, ähm, als es hier in Berlin darum ging, die Corona-Prämie auszuzahlen für, ja. die, äh, für die Angestelltenlehrer. Da kam so, sofort natürlich die Frage der GW, wie sieht es mit den Beamten aus? Allgemein ist mal sozusagen ähm, Lehrer, Beamte in Berlin und dann die nächste Frage, wir Referendare im normalen Ref laufen ja auch als Beamte. Wie schaut denn das für die Referendare eigentlich aus? Bekommen die es auch oder anteilig? Ähm, da wurde es hm. sozusagen erstmal ganz stark gemacht, ganz schnell vor allem stark gemacht. Das ist sozusagen, weil ja, die musste ja bis, stimmt, bis zum 30. Ja. März in Berlin ausgezahlt werden. Ja. Ähm, und das einfach auch für alle möglich ist, dass es noch passiert. so Wo vielleicht der normale Referendar sich über das mehr Geld freut, Einfach, dass es, dass es kommt, mhm. dass es einfach möglich gemacht wurde, dass es kommt, sozusagen auch für, für uns. Das äh, ist ja. wieder schön zu sehen, sage ich mal so. Und ich wollte noch sagen, ja. ähm, mit diesem verschiedenen Workload, ich erlebe bei mir zum Beispiel auch, mein Hauptseminar darin ist da sehr gucken, dass äh, man nicht an der Schule ausgebeutet wird. Ja, sozusagen, also es ist nicht nur der, der Senat, der sozusagen die... die, die ähm, die Maßgaben stellt, sondern auch ähm, viel von den Fach- und Hauptsumleiterinnen abhängig, die sich darum auch teilweise kümmern und auch gut kümmern, ja.
0: Da nochmal zu sagen, da gibt es aber auch viele, die dann die auch sich einsetzen, ne? das ist ja nicht nur, sondern auch da gibt es, man hat dann, wenn man halt irgendwo Glück hat sozusagen, dann unterstützen die einen auch, ja klar. Oder auch, das, ja natürlich, das heißt ja auch nicht gleich, wenn eine Schule halt das anders gar nicht stemmen kann und dir die zehn Stunden gehen muss, dass sie nicht trotzdem versucht, dich so gut es geht, überall zu unterstützen. So, ne? Das schließe genau. auch mal nicht gleich aus. so Aber es ist halt trotzdem einfach, es sind halt unterschiedliche Bedingungen und es sollte vielleicht zum Teil einfach nicht so sein, weil am Ende werden wir nach trotzdem dem Gleichen geprüft. Unter den gleichen also so Bedingungen, nach den gleichen Kriterien. ne ja
1: Also vielleicht mal noch so als Schlusswort für den Podcast heute. Ein großes Thema, was ja immer noch auf dem Tisch liegt und wo ich zumindest von meiner Schule auch weiß, dass es dazu vielleicht eventuell jetzt auch demnächst eine Versammlung gibt. Das Thema Verbeamtung wurde in Berlin wieder auf den Tisch gelegt. Ähm, ihr als GEW oder beziehungsweise die GEW an sich äh, hat sich natürlich auf die Fahne geschrieben zu schauen, inwiefern diese Verbeamtung jetzt wieder gut einzugliedern wäre und ob sie gut einzugliedern wäre. Ähm, du selbst, so aus deinen Eindrücken innen, aber auch vielleicht persönliche Positionen, wie sieht es damit aus?
2: Wir, wir dürfen nie vergessen, dass wir, dass wir ähm, in Berlin lange Zeit Leute nicht verbeamtet haben, seit über 15 Jahren meine ich. Und wir müssen aufpassen, dass diese Kolleginnen, die lange den Kopf hingehalten haben, in Berlin geblieben sind und gesagt haben, ja, wir lassen uns nicht verbeamten, wir bleiben aber trotzdem hier, dass wir die nicht verlieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, weil man ja gerade sagt, Verbeamtung geht nur bis zu einem gewissen Alter und bis zu einem gewissen Gesundheitszustand dass für diese Kolleginnen und Kollegen ähm, Möglichkeiten geschaffen wenn die es vielleicht nicht mehr schaffen, in die Verwaltung reinzukommen, trotzdem ähm, auf dem gleichen Level bleiben und sozusagen die nicht frustriert sind, weil sie in Berlin geblieben sind, einen Nachteil zu bekommen. Deswegen, das ist mein erster Gedanke, wenn ich mal an die Verwaltung denke. Ähm, weil wir in Berlin lange ja, nicht verantwortet haben. Ja. Ja, so, ja. Die, äh, die andere Frage ist, die ich persönlich auch mal an euch zurückgeben möchte, ist, ich persönlich sage, die Verwaltung <lacht> löst nicht alle Probleme, weil nur weil wir jetzt in Berlin Beamten kriegen wir nicht automatisch mehr Lehrer und ähm, die Zahlen der Referendare steigen explosiv an. Die Frage an euch würde ich zurückgeben, sozusagen: Was würdet ihr denn in Berlin generell ihr beide attraktiver machen, um hier Lehrer zu werden, Lehrer zu sein und Lehrer zu bleiben?
1: Ein ganz großes Ding, auch was ich immer wieder über Social Media und im Austausch mit Referendaren aus anderen Bundesländern mitbekomme, ist einfach nach wie vor dieser Praxisbezug. Ich glaube, dieses ganze Lehramtsstudium wird für LehramtsanwärterInnen interessanter, wenn sich eben auch der Ruf verbreitet. Hier in Berlin ist ein praxisorientiertes Lehramtsstudium möglich, was eben einem a) die Möglichkeit gibt, überhaupt frühzeitig festzustellen, ist dieser Beruf was für mich? Denn viel zu oft stelle ich auch im Referendariat fest, dass eben die Realitäten, die man in der Uni erlebt und erfährt, halt immer noch stark mit den Realitäten des wirklichen Schulertags ineinander kollidieren was immer wieder zu Problemen sorgt und gleichzeitig eben, wir hatten ja schon mal unsere kleine Folge zu innovativen Ideen für den Unterricht, ich glaube, es würde uns vielerlei gut tun, ähm, den Übergang von, vom Lehramtsstudium ins Referendariat zu schaffen, wenn wir eben auch schon mit den Personengruppen, die dort arbeiten, vertraut sind, wenn wir einfach schon ein Gefühl für die Abläufe in den Schulen haben und ich glaube da, ja, Verbeamtung ist dahingehend nicht die Lösung, ähm, aber sicherlich dann ja. halt eben in Kombination damit ein attraktives Angebot.
0: Ich würde mich dir da auch also dir anschließen, ich glaube auch, dass es ähm, auf jeden Fall für viele Personen vielleicht sehr wichtig ist und deswegen einen wichtigen Faktor darstellt für die Entscheidung, ja, bleibe ich jetzt in Berlin oder nicht. Ähm, aber du hast ja auch nochmal so genau nach Berlin gefragt, weil ich weiß nicht, ob das in vielen anderen Bundesländern auch so ist, aber es gibt ja unglaublich viele Leute allgemein, die im Studium schon aufhören, also ihr Studium abbrechen, so das Studium auf Lehramt, weil... Genau, es passt halt einfach, also es ist halt einfach herausfordernd, es ist oft einfach vielleicht auch zu viel, zu viel, was wir wirklich, ja, wir haben im Nachhinein, finde ich, kann man nochmal besser reflektieren, dass man doch auch vieles irgendwie jetzt gebrauchen kann und doch auch gut war, dass wir über den Tellerrand geschaut haben, aber es müsste trotzdem einfach praxisbezogener sein und ich glaube, gerade in Berlin, da haben ja viele, Berlin hat ja den Ruf, ja, so chaotenschulen und so anstrengend und brutal und so und ich glaube, man muss da einfach die Angst nehmen. Und das funktioniert auch nur, indem man irgendwie Kontakt schafft. Das funktioniert einfach nur, in, indem man vielleicht auch, aber was ich auch gut finde, immer wieder aufzeigt, wir haben ganz viele verschiedene Schultypen, so dass eigentlich irgendwie jeder oder jede auch eine Schule findet, glaube ich, wo man glücklich sein kann. Ob man auch immer einen Platz bekommt, ist es die Frage. Aber es gibt viele, wo du sagst, hey, das sind super leistungsstarke Gymnasien, auf das habe ich Lust, das brauche ich. Ich muss da wirklich Kinder haben, die super motiviert sind und dass ich total viel inhaltlich mit denen schaffen kann. Oder dann gibt es halt Schulen, wo du sagst, ah nee, da ist die pädagogische Arbeit im Vordergrund, das ist auch mal anstrengend, aber es ist immer spannend und ich mag das einfach sehr. Und da liegen meine Stärken, dass ich ein geduldiger Mensch bin. Und ich finde, das muss noch klarer werden. Weil wir sprechen immer nur von, ja, später an der Schule und irgendwie, was wir dafür alles anscheinend können müssen. Aber wiederum wissen wir nicht, was Schule wirklich bedeutet. Und gleichzeitig hat man auch so einen Druck. Ich glaube, dass man genau für Schule gemacht sein muss schon und das gut machen können muss. Aber am Ende ist es ja auch noch mal, wie gesagt, es gibt so verschiedene Schulen. Und ich glaube, man muss einfach wissen, hey, Du bist vielleicht mehr so ein Lehrtyp, passt aber super zu so einer Art von Schule. Einfach, dass einem das mehr aufgezeigt wird. Die Schulen einfach eher einen positiven Stempel bekommen oder einen sozusagen Charakterstempel statt schlechte Schule, gute Schule, weiß ich nicht. Total, ich
2: sag mal so, ich muss bei sowas immer vielleicht an die Werbekampagnen der BVG denken. Hier gerade in Berlin, vielleicht jetzt alle Zuhörer, die die außerhalb von Berlin leben sind und, und sich gerade befinden, kann man mal bei YouTube eingeben, der Berliner Verkehrsbetriebe, die Werbekampagne. Total, hat es total attraktiv gemacht, in Berlin wieder mit den Öffentlichen zu fahren. Ja. Einfach dieses Bild der, der Öffentlichen Berlin total gewandelt. <lacht>
0: ja, total. Ähm, ja.
2: Und vielleicht auch mal über, über sowas nachzudenken für die Schulen in Berlin zu machen. Ja. Allgemein.
0: Einfach mit Humor manches halt auch sehen, so wenn sie von irgendwelchen Chaosschulen sprechen oder von super Elite-Gymnasien, ja, dann macht man das halt einfach irgendwo mit einem Berlin-Charme, ich glaube auch, das wäre tatsächlich sehr hilfreich, ja, genauso wie mit der BSR musste ich auch dran denken, also das ist ja auch super witzig, so, ne, und es macht einfach was, so, aber dann, ja, da müssen halt auch Leute irgendwo da sein, die sich darum kümmern, ne, und ich weiß nicht, ob die da sind, aber... Die GW ist ja da trotzdem hinterher und macht sich die Gedanken dazu, wie Schule in Berlin attraktiver sein kann und dafür auch hier einfach mal ein Dankeschön jetzt. Das <lacht> dass ich dass ein, du dich das da auch mit mal ein Statement engagierst. Statements
1: hier beim Bildungsbuffet mit Humor Probleme wieder lösen. Das finde ich gut.
0: Wer irgendwo oder ich weiß nicht. Ich finde, da kommt man echt weit mit. Kann ich nicht anders sagen.
2: Und über das Danke. Ja genau. Über das Danke freuen. Erstmal sehr viele Kollegen von mir sich, glaube ich auch auf jeden Fall und ich natürlich auch. Und ich will nochmal den Appell geben: ähm, GW beitreten. Soll jetzt keine, jetzt keine <lacht> Werbung sein, Gottes Willen. Aber doch. Tut, tut nicht weh. <lacht> ähm, und das ist so ein ganz klassischer Spruch: eine ganz große allgemeine Mehrheit schafft mehr als einzelne Personen. Ähm, und ich glaube, es gibt noch viele ja. Menschen, die auch Probleme, Ideen, Nöte, oder auch Inspirationen bringen können. Und ähm, lass uns das gemeinsam machen. Das ist keine Einbahnstraße mhm. und jeder kann mitmachen. Wirklich, das ist es kostet nichts.
0: Oh Gott, können wir hier einfach einen Punkt setzen? Das war sehr schöne Abschlussworte. Auf jeden Fall. Ich wollte <lacht> so.
2: nur noch mal eben für die für
1: die Leute das Statement geben. Ne? Wer sich für die GEW interessiert, der soll eben auch auf der Homepage nachgucken. Ich meine, ihr macht viel Werbung bzw. Ähm, Beratung ja auch schon vor dem Start. Und ähm, ich denke aber, Viele sind sich eben gar nicht so darüber bewusst, welche Vorteile es bringen kann. Im Grunde genommen mhm. gibt es keine Nachteile, außer dass man eben dem Referendariat 4 Euro zahlen muss. Und wer die übrig hat, tut sich auf jeden Fall nicht weh. Und ich denke, das ist nochmal vielleicht ganz wichtig zum Ende zu sagen. Nils, äh, ich mach's mal vielleicht im Namen von uns heute. Äh, Pia hat ja so ein bisschen das Interview übernommen, aber ich danke dir auf jeden Fall. Schön, dass du bei uns beim Bildungsbuffet dabei warst heute.
2: Ich Freue mich auch, danke schön.
1: Man muss ja witzigerweise <lacht> sagen, ich, ja, ich, ich sehe uns Dank. immer noch so ein bisschen äh, als kleine Seminargurken aus dem Bachelor, ja, die jetzt hier ja. über äh, diepe Geschichten aus dem Schulsystem talken. Ähm, Total crazy. Das ist der Lauf der Dinge, würde ich sagen.
0: Aber es ist doch auch irgendwo cool. Wir können auch stolz sein. ist schon krass. Wir müssen irgendwann mal uns nach dem Ref zusammensetzen mit einer Apfelschorle und einem Bier irgendwo am Wasser und dann mal die letzten Jahre reflektieren und gucken, wie weit wir gekommen sind. Ein Klassentreffen, genau. Auch, richtig. Man auch richtig Nostalgie
1: im Terminplan auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, genau. Sehr schön.
1: ja jetzt wir haben hier so eine äh, relativ hässliche Abschiedstradition ähm, die hat sich irgendwie etabliert ja ich meine du bist ja, ein, ja bist, eigentlich ist es ja fast dein Humor ja aber ähm, von dir ein schönes Abschiedswort für den für den Podcast ja strange weird ähm, cringe ja äh, alles ist erlaubt
2: habt ihr schon gehabt Schau, Kakao?
1: ja natürlich Come on, ja? hatten wir schon, oder? Also, ach, komm, wir hatten
0: Pia hält wir ja uns für einen Anfänger,
2: oder was? Bisschen, Denkt er, wir sind ja, irgendwie Rookies, oder? Ja, ich weiß auch, auch nicht. Oder? Keine
0: Ahnung. Hast du eigentlich diesen Podcast auch mal gehört, ja? Also, ja ich, fand, ich
2: fand bisher, bis Denver am besten, muss ich sagen. Das mir ich, ja, ich mitgenommen. Ein Klassiker, würde ich sagen. Das San auch, Francisco ja, hatte ich auch gut. schon. Das ja, oder Schüssel oder auch, Schüsseldorf kenne ich noch. Schüsseldorf,
1: auch schon. Aber ist vollkommen ach, okay.
0: Ist okay. Hey. Weißt du, mir Mils,
1: ist ist halt da muss man sich auch dran
0: gewöhnen.
1: Sagt die, die, die sich
0: nie verabschiedet. Außer jetzt mal mit Tschüss.
1: Es wird, es wird in diesem Podcast nichts mehr, nachdem keiner gefragt hat mit den Verabschiedungen. Und in diesem Sinne, ich sage wieder gut gut, knudi Und dann, ja. Au revoir. Au revoir.
0: <lacht> Gute Nacht, äh, Berlin. Hm. Ja.
1: Ist klar, Gundela Gause. <lacht>
2: Gute Nacht, Berlin.
0: Oh, bis nächste Woche.
2: Tschüss.